0: Ah, herrlich, liebe Freunde. Schön, wieder hier zu sein. Ist auf jeden Fall besser als woanders. Ne? Schön, dass du wieder da bist. Bist du denn bereit? Also ja, doch,
1: doch, mach. Ich tipp hier so. noch. Du kannst ja. ja schon mal anfangen. Ja gut,
0: dann ähm, machen wir das eigentlich immer noch, dass, bevor das dann dass so ein Intro kommt. Oder hat sich das äh, in den letzten 14 Tagen, wo ich nicht da war, geändert? Nee. nee? Machen wir eigentlich, eigentlich machen wir das immer noch. Immer noch das, was so eigentlich nicht schön ist, aber... Wir dieses haben ja nichts anderes. Gesabbel vorher, das Gesabbel, ja gut. Das bleibt, das Gesabbel das vorher bleibt und das nach dem Intro, das Gesabbel bleibt auch. <lacht> okay, dann spielen wir jetzt mal dieses Intro. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anhört. Hören wir mal rein.
1: Kohlen Podcast: Die Nachspielzeit mit Thorsten
0: Knipperz und Christian Strassburger. Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans. Der einzig wahren Borussia, hier ist der Mediamarkt-Fohlen-Podcast. Die Nachspielzeit nach dem Spiel hier zu Hause gegen 1899 Hoffenheim. Mein Name ist Christian Straßburger. Für die, die sich noch erinnern an mich, da bin ich wieder. Und äh, ich freue mich, dass an meiner Seite auch immer noch einer ist, äh, ja, den ich trotz dieser langen Zeit immer wieder erkannt habe, den würde ich auch noch wiedererkennen in 20 Jahren, äh, Thorsten Knippi-Knippertz. Strassi, du bist wieder da, das ist schön. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, also sehr gut im Sinne von den Umständen entsprechend. Also, also ich meine jetzt ja. körperlich erstmal mit deiner Blind am OP. Ja, der ist weg, ne? Der Wurmfortsatz ist weg, der hat sich Ostermontagabend gemeldet, also da hatte ich ordentlich Bauchschmerzen. Wärmflasche und alles hat nichts geholfen, denn es war ja nichts am Bauch. Ähm, und dann hieß es, schnurstracks ins Krankenhaus. Ja, und dann bin ich aber dem Tod von der Schippe gesprungen. Also das kann man so... <lacht> ja, Gott sei Dank. Ich ja, Gott sei Dank. Wäre sehr traurig ja. gewesen. Da haben die zu mir gesagt, ob ich schon eine Patientenverfügung hätte. und ne? Da habe ich gesagt, so schlimm ist es schon. Aber, liebe Freunde, man soll wohl auch jetzt, jetzt wo ich ja auch 30 bin, ne, soll man dann auch wohl langsam mal anfangen mit Patientenverfügung. Aber... Habe dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Das ist gut. Genau, ich habe alles gesagt. Ich habe gesagt, ich vermache alles äh, der Borussia für die Fohlenwelt. Das kommt alles, was ich mal erlebt habe, wird irgendwann interaktiv in die Fohlenwelt aufgenommen. Da gibt es dann so einen extra Gang und der wird dann heißen, ja keine Ahnung, äh, Strassigang Gang oder so, äh, Strassi Raum, Straßburger Raum. Ich hoffe ja auch darauf, dass man irgendwann irgendwie bei McDonald's mal oder bei anderen Fast Food, dass man den Straßburger essen kann. Warum, warum gehe ich eigentlich so international? Normalerweise dürfte hier das Nierskind oder hier in der Fohlen-Sportsbar, da gibt es ja auch einen Burger. Warum wird der nicht Straßburger genannt? Ich verstehe es nicht. Das verstehe ich auch nicht. Ja. Habe ich nicht genug geleistet? Oh, da habe ich oh, euch oh, die Zunge gebissen. Habe ich nicht schon genug geleistet damit? Nein, habe ich nicht. Zu Recht. Der wird wahrscheinlich auch gar nicht verkauft. Aber gut. Äh, äh, Schluss jetzt mit diesem Rumgesabbel. Äh, es geht ja, dieser Podcast, da geht es um Borussia, Ja, wir müssen da geht es ja, nicht ja, um uns. Aber, aber ja? du
1: merkst, wir versuchen so ein bisschen drumherum zu kommen, um das Spiel am Samstag, über das sich viele geärgert haben, über das viele enttäuscht waren. Ähm, ich, war, ich war auch
0: enttäuscht, aber nicht nur über das Spiel oder die erste Halbzeit. Nee. Ja, komm, fangen, wir, nee, fangen wir, sollen wir nicht erstmal, bevor wir was dazu sagen sollen, die Fans mal was dazu sagen. Du hast doch am Ende wieder gefragt, das Spiel ja. in einem Wort. Vielleicht finden wir uns in einem ja. dieser Wörter ja auch wieder, ja. oder? Das Spiel in nur einem Wort. Glücklich. Okay. Glück. Zufall. Mittelmäßig. Äh, nachlässig?
1: Glück. Glücklich. Ein Durcheinander. Verrückt, sprachlos. Glück. Ja, Glück. Ja, stimmt, war Glück. Glück, dass wir in der ersten Halbzeit nicht schon äh, 0-4 zurücklagen. Ähm, aber ich fand es war nicht nur Glück, dass wir am Ende dann äh, ein 2-2 geholt haben, mit einem Punkt da waren, sondern es war auch, auch wenn einige, nenne ich sie jetzt Fans oder nenne ich sie äh, Konsumenten vom Fußball spielen. Ich bin jetzt böse so ein bisschen, aber ich habe mich auch habe mich geärgert. Ich habe auch viele Mails bekommen zu ja. diesem Spiel, auch zu den Sprüchen, die äh, ich als Stadionsprecher in der Halbzeit gesagt habe, dass äh, oder kurz nach der Halbzeit, dass Toni Janschke und Patrick Hermann aufgrund von Verletzungen ausgewechselt worden sind. Denn die ersten Fans fingen schon an zu pfeifen. Ich habe das gehört. Ich habe es mitbekommen, dass einige schon äh, gepfiffen haben, als äh, zur Halbzeit dann eben Toni Janschke und Patrick Hermann in der Kabine geblieben sind. Und weil ich mir vorgestellt habe, dass viele sich nicht vorstellen können, dass die beiden verletzt sind und deswegen drin bleiben, habe ich es gesagt und dann äh, blieb das gellende Pfeifkonzert ja auch aus. Aber ich finde es eigentlich doof, dass ich das sagen muss. Ja. Und ich kann auch verstehen, wenn Fans enttäuscht sind aufgrund der ersten Halbzeit, aber ich glaube nicht, dass es äh, mangelnder Wille war bei der Mannschaft, beziehungsweise äh, die einfach keinen Bock hatten, sondern... Glaube ich, ich habe jetzt nie auf hohem Niveau Fußball gespielt, aber ich habe Fußball gespielt und ich bilde mir ein, dass man den Spielern angesehen hat, dass sie verunsichert sind. Aufgrund der vergangenen Spiele haben die nicht vor Selbstbewusstsein gestrotzt und ich habe mich total geärgert, dass schon ähm, bei, beim ersten Rückpartner, nicht beim ersten, aber dass dann direkt schon wieder die ersten Pfiffe kommen, das erste Grummeln, die ersten Unmutsäußerungen, dass. Darf man alles, ja, darf man alles machen, aber dann bitte, bitte, dann dann sagt man doch nicht ja, wenn wir vorher fragen, ob ihr bereit
0: seid, die Mannschaft zu unterstützen, das finde ich echt, das, darf, darf, ich mich mal, darf ich mich mal ausheulen? Ja, hör mal, das ist ja auch eine Art Therapiestunde immer hier, die einen sehen es so, die anderen sehen es so, ich sitze da oben und äh, bekomme das ja hautnah mit, also, ähm, sagen wir mal so, die erste Halbzeit äh, war... Nein, das äh, brauchen wir ja gar nicht ja, reden, ich will dass das... Mal, ja, ich will, ich will versuchen, das mal auseinander zu klamüsern. Ja, wir bleiben trotzdem. Also, die erste Halbzeit war kacke. Ja, die erste Halbzeit war kacke. 1 zu 16 Torschüsse ja. spricht für sich. Ja. Ne? Ja. Ja, ja, aber,
1: aber das macht es doch nicht besser, wenn du dann, nee. wenn du eine verunsicherte Mannschaft dann
0: auspfeifst und immer schon grummelst. Ich weiß doch auch, dass das Mist war. Ja, ich wollte ja gerade sagen, wenn du da ein Feuer siehst, was machst du denn? Äh, Wasser? Oder kippst du noch äh, äh, Benzin hinterher, und, und ne? Feuer, das war das, was in vielen Mails stand oder äh, viele Sachen, die ich bei Instagram oder
1: ähm, auf Facebook bekommen habe, die mich angeschrieben haben, die das auch nicht gut fanden, was ich gesagt habe, ja, also okay. dass, ich, dass, dass ich das so ein bisschen kritisiert habe, diese Pfiffe, äh, hat man ja durch die Blume gehört, die haben gesagt, ähm... Okay, Knippi, dann einer hat geschrieben, das fand ich, das, das wiederum fand ich ganz lustig, einer hat geschrieben, Knippi, wenn du das nächste Mal fragst, äh, ob ihr bereit seid, dann fang doch nicht im Westen an, sondern erstmal in der Kabine. <lacht> hat er geschrieben, fand ich äh, prinzipiell ganz lustig, das Thema so zu nehmen, ja, so ein bisschen mit Augenzwinkern, aber ich glaube eben nicht, dass es daran liegt, dass die
0: Jungs nicht bereit waren, sondern dass die verunsichert sind. Ja. Und das waren. Markus Hausweiler war mein Co-Kommentator. Der hat das auch sofort erkannt von oben. Ich denke, das war allen klar. Das hat man gespürt, dass da eine unfassbare Verunsicherung herrscht. Dann kommt natürlich ein Gegner mit Hoffenheim, erste Viertelstunde, die unfassbar viel Druck gemacht haben. Wir hatten dem im Prinzip nichts entgegenzusetzen. Minute 15 bis 30 wurde es dann nochmal anders ein bisschen. Aber äh, insgesamt war es eine schwache Halbzeit. Aber von, von allen Seiten. Von allen Seiten, also äh, die, die Mannschaft ist ja auch nach dem Spiel kurz äh, zu den Fans gegangen und dann schnell wieder zurück, weil die gesagt hat, wir lassen uns im Prinzip nicht alles gefallen. Es herrscht ein wenig äh, eine G Gesamtgemengenlage in der Stimmung, die äh, nicht äh, fördernd ist, sage ich mal so. Ja, die, die einen sagen, warte mal, die einen sagen, wir sind so, weil ihr so spielt und die anderen sagen, äh, warum unterstützt ihr uns äh, nicht, anstatt uns äh, das Leben noch schwerer zu machen. Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Ja, ja, ich... war Mann, man darf doch auch enttäuscht sein und ich
1: kann ja auch überhaupt keinem vorschreiben, wie er sich in einem Fußballstadion zu verhalten hat, ich finde es nur immer total schade, weil ich eben und das hat das 2-2 auch gezeigt weil das eben gezeigt hat, dass die Jungs das nicht auf dem Platz besser machen, weil sie nicht wollen, sondern weil sie in dem Moment eben nicht können, aus welchen Gründen auch immer, wenn ich es wüsste, würde ich
0: ja sofort abstellen, Mensch, oder in Stuttgart ähm, das war ja auch nichts ja, ja, ja. Ich weiß, Knibbe, ich in Stuttgart das habe ich gesehen, bzw. gehört und äh, gegen Hoffenheim habe ich auch live mit angesehen, als der äh, Schiri Gott sei Dank zur Halbzeit gefiffen hat. Da hätte ich im Leben nicht damit gerechnet, dass wir hier noch irgendwas holen. Ich habe gedacht, wir holen uns hier, das Einzige, was wir uns holen, ist eine Packung ähm, und ich musste ja noch positiv herausheben, dass es nur 0 zu 1 steht. Und dann ist im Fußball natürlich so einiges möglich und das hat man ja auch gesehen. Und dieser Punkt kann am Ende natürlich noch ganz, ganz viel wert sein. Und was ja auch viele geschrieben haben, wir haben ja auch eine Mail bekommen, die habe ich dir weitergeleitet, man hat das Gefühl, hier geht es nicht um Europa, sondern hier geht es um den Abstieg ja, das und das wir, können, gefällt mir alles nicht. Die können wir gerne mal vorlesen. Ich habe das nämlich ja. ausgedruckt, ähm, da hat jemand geschrieben, äh,
1: Hi Knippi, hi Strassi, ich will mit dieser Mail mich mal an euch richten und euch von meinem Tag erzählen, an dem ich meinen Verein nicht mehr wiedererkannt habe. Ich kürze das mal ein bisschen. Samstagmorgen traf ich mich mit einem Freund, der noch nie bei Borussia war, zuerst zu Hause, dann haben wir noch ein paar Bierchen getrunken sind mit dem Rad zum Borussia-Park gefahren bei Regen, Graupelschauer und Sonnenschein und es beeindruckte äh, seinen Freund sehr, was da am Borussia-Park erschaffen wurde. So, das Fanhaus war voll und... Äh, er schreibt, an uns liegt es nicht, dass die Mannschaft nicht fighten würde. Ich dachte immer, dass wir, wir alle inklusive Mannschaft sind. Und diese negative Stimmung, die im Stadion herrschte, die äh, hat ihn dann auch geärgert. Und was er dann in der Nordkurve erlebte, war mit Worten kaum zu erklären. Die Stimmung in der Kurve war von der ersten Minute an aggressiv und negativ. Neben uns stand eine Gruppe, die sich lautstark über Fans geäußert hat, die keine Ahnung vom Fußball haben und die ganze Zeit auf der Mannschaft rumhacken würden. Ich gebe zu, dass es diese Fans auch gibt, mich nervt diese Art von Fansein auch, aber äh, diese Gruppe hatte auf einen großen Teil folgenden Effekt, sie zogen mit ihren Äußerungen und Beschimpfungen die anderen positiv gestimmten Fans mit runter. Wie soll man in einem negativen Umfeld gute Leistungen abrufen, das frage ich mich auch. Als unsere Jungs den Ball verloren hatten, wurde direkt der Mittelfinger gezeigt oder unsere eigenen Spiele aufs Übelste beschimpft. Ich habe mich geärgert und noch lauter unser Team angefeuert. Schön, das freut mich. Ähm, ich gehe davon aus, dass ein Großteil dieser Fans noch nie einen Ball am Fuß hatte. Ich kam mir vor wie in einer unserer Abstiegssaison. Wir spielen immer noch europäisch. Man kann den Jungs äh, mit Ausnahme von Stuttgart zum Beispiel keine Vorwürfe machen. Ich wünsche mir für die nächsten beiden Spiele ein einig Volk von Brüdern, so wie es im Borussia-Lied gesungen wird. Nur so ist das Saisonziel der Haupttribüne noch drin, die Champions League zu erreichen. Ich bin stolz auf die Mannschaft, die mich immer wieder überrascht. Und damit spricht er was an. Die Mannschaft hat sich nicht aufgegeben. Die haben weitergemacht, auch nach dem 1-2. Normalerweise äh, brichst du dann zusammen in so einer Phase, in der wir im Moment sind als Mannschaft. Und dann kriegst du vielleicht noch zwei von Hoffenheim. Und jetzt möchte ich noch was sagen. Ja. So, ich quatsche jetzt viel, aber das hat mir das die hat mich, das ist alles wir, in Ordnung. Wirklich. Matze Ginter hat gestern geschrieben, äh, aufgrund der Mannschaftsleistung und der generellen Stimmung im Stadion, haben wir als Mannschaft nach dem Spiel kurzerhand beschlossen, nur kurz in die Nordkurve zu laufen und dann direkt in die Kabine zu gehen, da auch wir alle sehr enttäuscht von unserer Leistung waren. Das hatte nichts mit Faulheit oder Arroganz zu tun. Die allgemeine Überzeugung im Team war, sich nicht weiter auspfeifen zu lassen, da Pfiffe und drohende Gesten noch keiner Mannschaft sportlich weitergeholfen haben. Es stehen noch zwei wichtige Spiele an, in denen wir alle Kräfte benötigen. Ich habe und wollte keinen Fan in irgendeiner Weise kritisieren, nur weil es Pfiffe von den Rängen gab. Ich kann den Unmut von den Zuschauern aufgrund der letzten Wochen absolut und zu 100 Prozent verstehen. Die meisten Fans investieren viel, um bei jedem Spiel an unserer Seite zu stehen. Dafür sind wir Spieler sehr dankbar. Wir haben trotz allem die Möglichkeit, als Verein einen erfolgreichen Saisonabschluss zu erreichen. Deshalb sollten wir das gemeinsam anpacken. Dann schaffen wir das auch. Und ich, das haben wir aber auch vor dem Spiel schon gesagt. Max Eberl hat es im Interview gesagt, dass man in den letzten drei Spielen das nur gemeinsam schafft. Und das ärgert mich dann, wenn vorher gesagt wird, seid ihr bereit, es wird ja gesagt, dann ich glaube, ich, glaub, ich frage das gegen Dortmund gar nicht mehr.
0: Ich, äh, ich habe mir das jetzt auch angehört, ich habe mir das ja auch durchgelesen und so. Und mir geht da so ein bisschen, dass alles, mir geht alles so flöten, was man sich so im Prinzip gedacht hat von seinem äh, Verein, den man über alles liebt, wenn man das so sagen kann, im Fußball. Wir spielen äh, vielleicht, wenn die letzten beiden Spiele alles für uns läuft, äh, nächste Saison europäisch. Das ist Punkt 1. Wir haben diese Saison zwölf Heimsiege in Folge gefeiert, also saisonübergreifend äh, viele, viele Heimsiege gefeiert hier zu Hause im Borussia-Park, wir haben viele Siege insgesamt gefeiert, auch äh, auswärts, vor allen Dingen in der Rückrunde war das ja am Anfang ein bisschen äh, besser, wenn ich an Leverkusen zum Beispiel denke, die ja gestern Eintracht Frankfurt 6-1, es war auch viel Scheiße dabei, ja, es war auch viel Scheiße dabei, damals Scheiße, die wir dann trotzdem gewonnen haben und jetzt Scheiße, die wir dann auch mal verloren haben, aber auch Scheiße wie gegen Hoffenheim, wo wir dann einen Punkt holen, jetzt frage ich mich was will man eigentlich? Also wo ist da jetzt eigentlich genau das Problem? Wenn ich 500 Kilometer fahre zu einem Spiel, hier in den Borussia-Park, und sehe mir dann sowas an, dann bin ich auch nicht froh. Aber ich weiß, dass ich damals, wenn ich am Ende noch 2-2 geholt hätte oder wenn meine Mannschaft in der zweiten Halbzeit dann ein anderes Gesicht gezeigt hat, bei allem Glück und sowas, dass Hoffenheim uns auch hätte 5-0 besiegen können oder 5-2, wie auch immer, das ist uns allen bewusst, ist aber nicht passiert. Warum wird das Negative so nach vorne geprescht und das Positive so nach hinten gedrückt? Es ist doch alles geklärt. Wenn ihr den Hacking nicht ausstehen könnt, der geht doch. Das ist doch geklärt. Der geht doch. Ja? Wenn ihr einzelne Spieler nicht ausstehen könnt, Herrgott, noch eins, das hat jeder, ja, dann äh, feuert doch lieber die an, die ihr mögt, anstatt gegen die zu pöbeln, die ihr nicht mögt. Wenn euch das alles zu viel ist, wenn man, dann weiß ich nicht, dann geht doch nicht ins Stadion, ich weiß doch auch nicht, wie es ist. Ich bin doch auch oft unzufrieden und so weiter und so fort. aber ich fange doch doch nicht an, so kontraproduktiv zu sein die ganze Zeit. Das geht mir auch auf die Nüsse, weil ich wurde vor wenigen Tagen noch gefragt im Zuge der Fohlenwelt. Sollte ich erzählen, wie war das? Habe gesagt, 2012, das Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Dynamo Kiew. ja Als ich im Leben nicht gedacht habe, dass ich Fan von Borussia Mönchengladbach jemals die Champions-League-Hymne im eigenen Stadion hören äh, äh, werde. Ich weiß noch, wie damals, glaube Alemannia Aachen angefragt hat, ob sie nicht ihre UEFA Cup-Spiele bei uns im Borussia-Park machen dürfen. Und Stefan Schippers hat gesagt, das, das machen wir nicht. Die ersten internationalen Spiele in diesem Stadion machen wir selber. Ja, aber da waren wir meilenweit von entfernt und ich weiß, jetzt kommt auch wieder die Gülle, die ich ja auch teilweise nicht mehr hören kann. Vergessen, äh, nicht vergessen, wo man herkommt. Aber dieser Satz nervt vielleicht. Aber das, das, was dahinter steckt, das ist doch die Wahrheit. Das ist doch das. Und wenn ich mich jetzt frage, dann sagen die natürlich: Vergesst nicht, wo, wer, wo er herkommt, die, die Hinrunde. Das war Champions League und so weiter und so fort. Es ist aber nun mal so, dass es eine Hin und eine Rückrunde das, gibt. Ja, genau. Und am Ende Unge entscheidet das, was unterm Strich steht. Und das wissen wir doch noch alle gar nicht. Und wenn am Ende Platz sechs steht oder fünf oder sieben, ist das nicht überragend. Wenn da acht steht, dann geht es mir auch auf den Sack. Ja. Ja. Aber ist ja noch nicht. Jetzt freue ich oder? mich, dass du dich auch so
1: in Rage redest. So. Das, ja, umgekehrt, hättest du die Saison umgekehrt, dann wäre die Stimmung jetzt super. Dann hättest du eine Kack-Hinrunde und eine super Rückrunde gespielt und hättest den Flow auf einmal auch für die letzten Spiele. Ja, hat Hans Mayer ja auch gesagt, so psychologisch gesehen sind die anderen Mannschaften im Vorteil. Äh, allerdings gibt mir das Tor von Josip Drimic, das gibt mir Hoffnung und dass die Mannschaft sich da selbst mehr oder weniger am eigenen Schopf aus dem Mist gezogen hat, ja. aus dem Mist gegen Hoffenheim, bei dem wir zwei Sachen hatten. Endlich mal wieder Matchglück, ja. dass du nicht 04 zurückliegst ähm, und das Zweite,
0: du hast es eben gesagt im Vorgespräch, effizient. Eben, wir haben vier Chancen, machen daraus zwei Tore, ich weiß und ich bin mir, ich, so ich fühle mich gerade wie Frank Buschmann, als so wenn, ich, wenn ich Twitter, ja erstmal kurz schon mal äh, äh, entschuldigen für alles und so weiter und so, aber man muss ja äh, jetzt <lacht> macht, mittlerweile macht das? schon, ja macht der, der das? macht das immer, aber das ist ja sein Problem, äh, ich mache jetzt gleich auch eine Social Media Pause, <lacht> für zwei Tage, dann komme ich aber auch wieder. Aber Leute, liebe Freunde, es ist Borussia Mönchengladbach, die spielt Kommen und gehen, die Trainer kommen und gehen, ja, die Fans und der Verein, das bleibt. Und jetzt geht es doch tatsächlich darum, wo spielen wir nächste Saison? Dürfen wir dann endlich wieder europäisch spielen? Schaut mal, was Eintracht Frankfurt daraus gemacht hat. Darum geht es jetzt. Lasst uns nach Nürnberg fahren und da diesen schweren Gegner, letztes Heimspiel, die werden vielleicht absteigen, die werden sich nochmal mit allem dagegen. Halten. Alle in Weiß übrigens, alle nach in Nürnberg. Weiß übrigens nach Nürnberg. In diesem geilen Stadion da gegen den Traditionsclub. Lasst uns da richtig ein Abbrechen. Ich weiß, dann heißt es wieder, ja, aber erstmal will ich sehen die, äh, die Mannschaft und sowas. Warum denn? Warum denn? Br mach doch von Sekunde genau, an. Hab ich habe hab auch gesagt, äh, lass, lass uns mal
1: in Vorleistung ja. gehen. Lass uns doch uns in Vorleistung gehen. Und ja, manchmal investiert man auch und wird dann enttäuscht. Ka auch als aber Fan. das ist das auch als, Leben. Auch als, auch, als Fan, auch als Fan. Und ich würde mir das so wünschen, ja. dass tatsächlich am Ende... Ich glaube übrigens auch noch dran. Auch. Wenn viele nicht mehr dran glauben oder sagen, oh komm, gibt sowieso nichts und so. Doch, glaubt dran. Also warum denn nicht? Warum sollte man denn nicht dran glauben? Es stehen immer noch auf dem Platz, der für Europa berechtigen würde. Und lass uns doch mal so ein, Ta es gibt doch diese Tabellenrechner, ne? Ja.
0: Von, von, welchen nehmen wir? So, komm, wir machen jetzt Tabellenrechner. Wir machen Tabellenrechner. Das wird man immer sehr gerne genommen. Also äh So, hier in der App. Mache ich mal auf ja. und... Ähm, so, was, was, was tippst du? Also, ähm, ich sage knapper Sieg in Nürnberg. Sage ich auch? 2 zu 1. Ich sage 1-0. Okay. Die anderen? Die anderen habe ich schon mal vorgetippt. Ich sage, Hoffenheim gegen Bremen äh, gewinnt 2-0. Ich sage 1-1. Dortmund-Düsseldorf 3-1. 2-0. Leverkusen gewinnt gegen Schalke 1-0. 2-0. Jetzt komme ich. Leipzig gewinnt 1-0 gegen Bayern. Ich sage 2-2. Stuttgart 1-0 gegen Wolfsburg. Ja, ich sage Wolfsburg gewinnt 1-0 in Stuttgart. Okay. Augsburg 2-2 Hertha. Ähm, Augsburg gewinnt gegen Hertha, sage ich, 2-1. Hannover gegen Freiburg 1-1. 0-1. Und Frankfurt gegen Mainz unentschieden im Derby. Ich sage Frankfurt gewinnt 1-0. Okay dann... Obwohl, äh, die, sind,
1: die sind, also hat man im Leverkusen-Spiel gesehen, die sind schon ein bisschen geschlaucht. Mal gucken, ob die... die, äh, ja, Es oder, ist sowieso oder alles doch, Spekulation. Tippe ich doch eins, komm, komm ich ändere mal. weil, hm. weil Nach meinen jetzigen Tipps, komm, ich ändere das nochmal, äh, mache ich doch mal. Eins. Ja, guck mal, da ändert sich sogar was bei mir. Ja, dann gehen wir ja. jetzt in den letzten ich mein, Spieltag. Doch, ich, sag, also ich sag auch 1-1. Eins, eins. Ja?
0: Okay, dann gehen wir in den letzten Spieltag. Da sage ich Bayern... Letztes Halbspiel von Robbery, da, da hat Frankfurt leider keine Möglichkeit, den drücke ich die Daumen, dass sie in die ja. Europa League ins Finale kommen gegen Chelsea. Bayern 5-0 gegen Frankfurt. Ich sage nur 2-0. Okay. Schalke ja. gewinnt am Ende 2-1 gegen Stuttgart, letztes 1, Spiel höchstens. 1-0. Gladbach-Dortmund tippe ich 1-1 und ich weiß jetzt schon, dass Marco Reus das eine Tor für Dortmund ja, Ich sage 3-3. 3-3? Das wird ein wildes Spiel, sage ich, ja. <lacht> okay. Hertha verliert zu Hause gegen Leverkusen 1 zu 2 und verabschiedet Paul Dardai damit mit einer Niederlage. Nee, ich sag 1 zu 1 geht das aus. Bremen spielt zu Hause im letzten Heimspiel 1 zu 1 gegen Leipzig. 2 zu 2. Freiburg äh, 1 zu 0 gegen Nürnberg. 3 zu 1. Mainz verliert zu Hause 1 zu 2 gegen Hoffenheim. Ich sag das geht unentschieden aus, 2 zu 2. Wolfsburg gewinnt im letzten Spiel mit Bruno Labadia 2 zu 1 gegen Augsburg. Gewinnt. Genau, genau gewinnt. Drei, zwei, drei, eins. Drei, Ich sag 3-1. Okay. Und Düsseldorf letztes Spiel gegen Hannover 1-0. Ich sag äh, Düsseldorf 2-0. Düsseldorf okay. gewinnt 2-0. Damit ist bei mir Bayern deutscher Meister. Ja, bei mir auch. Ja. Dortmund zweiter. Ja. Leipzig dritter. Ja. Leverkusen auf vier. Bei mir auch. Auf fünf ist Hoffenheim. Bei mir nicht. Bei äh, mir ist Wolfsburg fünfter. Okay, auf 6 Borussia Mönchengladbach. Bei mir auch. Siebter ist Eintracht Frankfurt und Wolfsburg ist Achter. Ja, es ist bei
1: mir auch so. Also äh, hier dieses 1-1, was ich jetzt noch ja. rausgemacht habe, da
0: äh, wäre Borussia auf 7 gewesen. Aber so, jetzt Abschlusstabelle ja. Borussia 6. Also, wir sind auf jeden Fall unter den ersten sieben, laut unserer <lacht> Tabellenrechnung. Und da muss ich sagen, das ist schon, Stuttgart geht in die Relegation, Nürnberg und Hannover steigen sind abgestiegen. Leider ab. ja. Schalke 15.
1: bei mir, ein Rest dazwischen. Ja, es ist äh,
0: Noch Chapeau, muss man sagen, an Fortuna Düsseldorf und auf Platz 10. Was ich, was, ich nicht wusste, was ich nicht wusste, ist, dass wir ähm,
1: sicher qualifiziert sind oder, oder unter den ersten sieben sicher sind, wenn wir in Nürnberg gewinnen und einer von beiden entweder Hoffenheim oder Wolfsburg
0: verliert. verliert. Ja, Ich weiß auch nicht, wo das alles herkommt. Ich meine, äh, dieser ganze Pessimismus, äh, das ist für mich der, wie sagte Uli Hoeneß einst mal, the trend is your friend, das ist klar, aber äh, gegen Hoffenheim äh, so ein Spiel, dann am Ende doch noch mit einem Punkt. Die da haben hab, übrigens da auswärts, glaube ich, da ich mich mit drüber. vier
1: oder fünf Toren die letzten beiden Auswärtsspiele gewonnen. Die hatten. haben 13
0: Auswärtsspiele nicht äh, verloren, <lacht> ja. jetzt das 14. Aber das ist ja etwas, was einfach in der Wahrnehmung einfach gar nicht mehr stattfindet. Da kommt dann Hoffenheim und dann sagt man, das geht schon ganz einfach. Dabei ist die Mannschaft verunsichert. Ja, es ist ein Negativstrudel. Ja, das ist alles klar. Äh, das ist alles auch zu sehen. Aber es geht jetzt rein um Ergebnisse. Punkte holen Punkte holen, Punkte holen, mir ist egal wie ich, ich, von mir aus sollen die in Nürnberg die drei Punkte ergurken, das ist mir doch egal, ja, mir ist es ich auch will egal. am Ende nach Europa jetzt so mit letzter Kraft nach so einem Marathon, so einer Marathonsaison einfach durchs Ziel retten und das Ziel heißt Europa unter die ersten sieben, das ist doch jetzt das Interesse von allen wirklich und, und am letzten Spieltag kommt dann noch Lucien Favre hier in den Borussia Park, und dann gegen Dortmund und dann dieses 3-3-Spektakel, äh, wo ich mich jetzt schon drauf freue. <lacht> wenn das nichts ist und am Ende feiern wir dann Europa oder sollen heute wir dann da stehen und sagen... Äh, Welttag des Lachens, ja. Nur, äh,
1: vielleicht Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und internationaler Tag der Anti-Diäten.
0: Ja, deswegen haben wir schon Eis. Hast Fies. du schon mal eine gemacht eigentlich? Eine Diät? So, sollen wir soll Top 3 Diäten machen oder was machen wir heute? Da auf eins dann Bundestag, äh, als Bundestagsabgeordneter. <lacht> Die Diät ist am besten. Genau. Ja. Oder äh, Torschonkost. <lacht> ja, Top 3, Top 3, das wird mir alles. Äh, Möchte nicht? Heute? Das, das wird mir alles zu viel. Ja? Ich muss ja auch langsam wieder anfangen, nicht dass die OP-Narbe aufgeht. Ach so, oh. Na? Ja, müssen auch ein bisschen aufpassen. Hast du im Krankenhaus so Krankenhausessen bekommen? So ich habe Krankenhausessen trocken, bekommen. Trocken Graham Bro ja. Und äh, äh, so Leberwurst oder. Also ich sag's euch, wenn ihr denkt, das Schlechteste oder das Schlimmste, was euch in den letzten 14 Tagen passiert hat, wäre die erste Halbzeit gegen Hoffenheim gewesen, dann solltet ihr mal das Krankenhausessen essen. Wobei ich sagen muss, nein. Also äh, großer Dank und Grüße bitte an Station 5 des Krankenhaus Betesta hier in München. Oh, da bin ich geboren. Ja, siehst du mal, die haben sich hervorragend haben um mich ich auch gekümmert. Gedacht, so, ach, kann das Ja, <lacht> Nee, die haben sich wirklich hervorragend um mich gekümmert. Ich fühlte mich immer wohl. Ich hatte ein Zimmer mit zwei anderen, die waren auch super nett. Der eine hatte ein Loch im Fuß, also da, da fühlte ich mich eigentlich, als hätte ich nichts, an zwei äh, Händen und an dem anderen auch noch genau da, da auch noch also äh, nee ich habe die Na ich, ich habe ich will darüber gar nicht sprechen okay. aber es sah echt äh, nicht schön aus aber ich hatte wirklich auch Schmerzen ein Stück weit äh, aber es ist ja alles wieder gut gegangen hast du dir den Wurmfortsatz geben
1: lassen damit du den mit machen Nein. ja manche ne? manche nehmen ihre Gallensteine mit nach Hause und sowas und lassen sich das einpacken ich weiß gar nicht ob das mit einem Wurmfortsatz geht könnten äh, falls Ärzte zuhören oder Ärztinnen äh, 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 schreibt uns das doch mal an audio De, äh, ob, ob das geht, ob man sich so ein Wurm, wie, ich weiß auch gar nicht, wie groß der ist.
0: Ich, der wie, glaube ich, 200 Gramm, 250 Gramm wurde mir gesagt, keine Ahnung, äh, der war aber auch er hat, 20 Zentimeter. Er war sehr angeschwollen, ja, also der Wurmfortsatz wurde mir gesagt, weil er sehr entzündet war, ähm, aber ganz interessant war, ich erinnere mich noch ganz kurz vor der Narkose kam nämlich der Arzt rein und äh, es war schon spät, er hatte glaube ich schon viele Operationen hinter sich und sagte dann zur Narkoseschwester äh, okay, das ist jetzt der, wo wir jetzt die Schulter machen. Ne? Und dann sagt die Narkose äh, äh, Schwester, nein, der, der ist der Letzte. Der. Er ist jetzt das mit dem mit dem Blinddarm. Und ich hatte schon so einen Schädel und dann weiß ich, dass ich das Letzte, was ich gesagt habe, ist, wer du operierst, mir die Schulter. Und dann bin ich äh, eingeschlafen. Und nachts ist er dann äh, nochmal ins Zimmer gekommen und hat sich dann tatsächlich entschuldigt, dass er mich so aufgeregt hat, weil er sich vertan hat. Ah. Also, er hat mir auch nicht die Schulter sondern operiert, das Knie. sondern es war dann das Knie. Aber das war echt ein Klassiker, aber ein wunderbarer Arzt, oh. muss man sagen. Ja.
1: ja, das sind so Momente, hatte ich, als ich einen Fuß gebrochen habe und nachts operiert worden bin. Dann äh, kam der Narkosearzt und äh, sagte mir: Ach hier, äh, ich bin übrigens, übrigens Köln-Fan. <lacht> hier, machen Sie bei dem mal ohne Schmerzmittel ja. und so.
0: Das dann kann ich mir vorstellen, dass das Hat er aber wird. nicht
1: gesagt, war nur ein Scherz. Da habe ich auch kurz überlegt. Hm. So, ich glaube, wir müssen wieder zurück zum Fußball, sonst kriegen wir wieder von Patrick Plewe. Äh, oh, äh, darfst du da den Namen nennen?
0: Zu viel. Ach so. Nee, ähm, äh, Patrick, also P Patrick P oder P. P. Punkt Plewe. So ist besser. Mhm. Ähm, <lacht> eine Sache wollte ich noch sagen: Ich bin auch umgekippt. Das ist Wahnsinn, oder? Ich war 20 Minuten ja, Wie? weg. Im Prinzip. Ja, das Tja. war die Narkose, Junge. Nee, 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 nee. Am Tag der Einlieferung, da habe ich Schmerzmittel bekommen, weil es extrem wehgetan hat. Und die betäuben auch. Und dann musste ich aufstehen zur Anmeldung. Und da habe ich mich hingesetzt und dann bin ich aufgewacht und dann habe ich gesagt ich glaube ich kann nicht mehr und dann war ich weg und ich soll wohl sehr weiß ge Kreidebleich gewesen sein und auch die Lippen und so und 20 Minuten habe ich wirklich gebraucht um wieder ganz normal zu werden und dann wurde ich hoch das war das Gute ich musste nicht mehr zu Fuß hoch sondern die Schwester <lacht> hat mich hochgefahren ne, also es Ach, war echt Krankenhaus ist immer an doof. der Grenze des anbietbaren das, aber gut aber
1: das, umso mehr freue ich mich dass du äh, jetzt wieder hier sitzt und fit aussiehst Von alle wie die jetzt je gerade draußen sind und ja. krank sind gute Besserung gute Besser. Ne? und ich
0: hoffe, ihr habt auch so sensationelle Freunde und Kollegen, die euch dann im Krankenhaus besuchen. Ich habe sogar ein äh, Mickey-Maus-Heft geschenkt bekommen. Oh. Ein Comic, ein Mickey Mouse Comic, seit, das erste Mal seit tausend Jahren. Es sind so viele tolle Leute gekommen. Gut, du warst jetzt nicht da, Knippi. Nee, du hast ja gesagt, tolle Leute. Genau, ey. das ist völlig in Ordnung. Ich du mich du, auch du hast mir, wenn ich dir eine SMS oder WhatsApp geschrieben habe, immer
1: durch die Blume zu verstehen, nee, <lacht> es ist für den Heilungsprozess besser, ja, wenn du wegbleibst. Wenn du wegbleibst. Bleib. Auf
0: einmal hättest du nämlich dann ein Interview gemacht. Dann hätte ich wieder, sowas, genau. Ja. Dann wärst du genau. wieder live gegangen. Ja, live, so. schön. Ja, live aus dem Krankenhaus. So, jetzt ist es aber auch genug. Live Wobei, lass, lass uns doch noch kurz darüber sprechen, wie ich 30 geworden bin. <lacht> Nee, das war jetzt ein Scherz. So, was haben wir noch? Du bist 30 Fohlenwelt. geworden. Ne? Ich bin 30 geworden, aber im Prinzip wurden wir alle beschenkt und zwar mit der Fohlenwelt. 1150 Boah. Quadratmeter pures Erlebnis, die wurde glaube ich am letzten Freitag feierlich es eröffnet. War es war der 3.5. 2019
1: und es war... Es war unglaublich.
0: Ich war nicht dabei, viele zu Hause waren ja auch nicht dabei. Knippi, du hast das Ganze moderiert. Erzähl uns doch mal ein wenig, wie es gewesen ist. Es war äh, ein fantastischer Tag. Ähm, im, Im Vorfeld
1: war schon klar, dass viele, viele, viele ähm, Spieler, die für Borussia Mönchengladbach jemals gespielt haben, an diesem Tag da sein werden. Und es sind wirklich fast alle, die imstande waren zu kommen, äh, auch tatsächlich gekommen. Wolfgang Kleff konnte leider nicht, musste kurzfristig absagen. Gute Besserung an ja. dieser Stelle auch. Ähm, Matze Ginter konnte nicht, der musste sich vorbereiten auf äh, das Spiel. Und die aktuelle Mannschaft, äh, da war nur Christoph Kramer da, der war ja gelb gesperrt, der konnte also an dem Tag. Äh, Jupp Heinkes war da, Günther Netzer war da, Christian Kulig war da, Frank Schäfer war da. Ich kann sie jetzt gar nicht alle aus. Lothar Matthäus. Lothar Matthäus, ja. Stefan Effenberg, Berti Vogts. Es waren wirklich alle da und im Vorfeld äh, bin ich ganz oft gefragt von, und bist du nervös? Und, und ich war überhaupt nicht nervös, Wir, wirklich, ich war null nervös, bis zu dem Zeitpunkt, als dann irgendwie der 21. fragte, und, bist du nervös? <lacht> dann fing es langsam so an, dass ich dachte so, hä, vielleicht sollte ich doch langsam nervös sein und als ich dann in den Raum reingekommen bin und gesehen habe, wer da alles so in der ersten Reihe sitzt, dann fing es so langsam an zu kribbeln, aber ich, ich schwöre dir, das Eis war gebrochen und ich wusste, dass dieser Abend ein, ein guter werden würde. Als der Männergesangsverein Holt das Brussenlied sang, ja, also, ja. Äh, und äh, abmoderiert wurde dann, ja, das war der Männergesangsverein Holt, habe ich gesagt, und in dem Moment rief Jupp Heinkes aus Reihe 1, äh, ach, aus Holt, da komme ich ja auch her, schöne Grüße. <lacht> <lacht> da wusste ich, es kann nichts passieren. Die waren alle gut drauf, die hatten alle Bock. Und in dem Moment habe ich auch gedacht, jetzt kann das nur so eine Welle sein, auf der man durch den Abend surft und so war es auch. Ich habe zwar äh, zwischendurch kurz Stefan Effenberg zum Weltmeister gemacht, aber ein gut. bisschen Schwund ist immer. Oh, absolut. Da hast, nee, dich, war toll.
0: da hast du dich vom Mittelfinger beeinflussen lassen, 94. Oh. Ja, ne? ja, genau. ja.
1: Dann wollte ich, wollte ich bei ihm noch einen Gag machen und sagen, ob die äh, Tigerperücke auch <lacht> im, im Museum hängt. Ja. Und dann hat er gesagt, das war keine Perücke. <lacht> <lacht> Natürlich weiß ich, dass der Tiger eingefärbt war.
0: Aber ja, ähm, naja, gut. Auch, auch da muss man durch. Absolut. Aber du hast das sicherlich phänomenal gemacht. Ich muss ehrlich sagen, mein Herz hat geblutet. Ich wollte unbedingt dabei sein. Ich hatte mir auch schon für IGTV, sollte ich ja behind the scenes, ich hatte mir auch schon so einen Megawitz ausgedacht. Ich wollte zu Uveran gehen, der ja Torschützenkönig, die Torschützenkönigkanone oh. bekommen hat. Mein ne? Held von früher ja. war da. Ja. Oh, ich, ich wusste ehrlich gesagt, das ist wieder meine Schande. Ich wusste gar nicht, wie der aussieht, Uveran, und habe dann gesagt, mein Mann, der ist aber fit wie ein Turnschuh. Der sieht immer noch äh, aus, als könnte er spielen. Ja. Und ich wollte zu Uwe Rahn gehen und ihm sagen, wir erinnern uns ja alle noch dran damals, als es ihn hieß, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, ran schießt. Wie war das denn für dich nochmal? <lacht> und da wollte ich dann gucken, wie er darauf reagiert, weil ich natürlich auf 54, wo er, aber ist es ja gar nicht gewesen nee, so, Jetzt bin hey ich gut. schon wie Stefan Raab, der seine Witze erklärt. Aber könnt ihr euch das vorstellen, wie toll das gewesen wäre? Und ich wäre zu Günther Netzer gegangen und hätte so eine Gerhard-Delling- Maske aufgehabt und sowas. Ah, das wäre alles schön geworden. Das, ja, aber, gut. aber Uwe Rahn zum Beispiel, er wirklich fit wie ein Turnschuh, der hat die Torjägerkanone
1: äh, ja im Stadion nochmal überreicht bekommen, nachdem ja. er sie 32 Jahre nicht hatte. Ja. Die Geschichte dazu könnt ihr, uns, äh, könnt ihr euch übrigens anhören im, im Fohlen-Podcast-Spezial. Der ist seit halt gestern online ähm, und da sind auch Stimmen von einzelnen Spielern, von Christian Kulig zum Beispiel, der Mann, der, äh, für den sich Günther Netzer 73 selbst einwechselte. Ich habe die Story von Günter Netzer ja schon oft äh, aus Netzers Mund gehört, von anderen, aber ich habe diese Story noch nie aus der Sicht von Christian Kulig gehört und die hat er mir erzählt. Der Typ ist Wahnsinn. Der ist ja. super. Der hat auch so große Erfolge gehabt mit Borussia. Für mich einer der unterschätztesten Spieler von Borussia Mönchengladbach. Ähm, so so aus dieser aus dieser Ära aus dieser Dekade. <lacht> Diese Dekade <lacht> 70er bis 80er und es waren Geschichten wie die wie die zusammen saßen nachher hinten in der Sportsbar, die, die alten Mannschaftskameraden. Christian Hochstädter, damals ähm, war, war sechs Jahre mit Uwe Rahn auf einem Zimmer, der hat ihn an diesem Abend das erste Mal wieder gesehen. Der Lange, ich habe den Langen seit 20 Jahren nicht gesehen, ich wusste nicht, wo der ist. Die sind sich alle um die Arme gefallen, haben alte Stories erzählt, so wie äh, wenn wir mit dem SC Hart einmal ja. im
0: Jahr über alte Zeiten quatschen, ja. so haben die das. Das war... Ach, das hast du nicht noch ein paar Stimmen mitgebracht eigentlich von diesem Abend. Doch. Ja. Wir hören jetzt mal rein und ihr äh, ratet,
1: wer wer ist. Ja, mir gefällt super. Jetzt freue ich mich aufs Essen und um was zu trinken. Und äh, natürlich auf die anderen Jungs, mit denen ich vorher gespielt habe.
0: Ja, also äh, kann man den Leuten, die da beteiligt waren, nur die größten Komplimente machen. Ich habe in meinem langen Leben ganz viele Museen gesehen, Sportmuseen. Die haben natürlich die Neuzeit genutzt und es ist wirklich überwältigend geworden.
1: Und all die, diese Dinge, die machen ähm, ja nicht nur mich, sondern eben auch Borussia Stolz, weil das ja Teil unseres Konzeptes hier auch ist ähm, und unser Versprechen eben auch eingehalten haben, dass wir mal ein, eine Borussia- oder eine Fohlenwelt, wie wir sie jetzt genannt haben, aber eine Borussia-Welt wollten wir aufbauen und jetzt ist sie Gott sei Dank
0: Solch Prominenz in unserem kleinen Podcast, ist das was? Es das war, war schon sehr berührend und bewegend. Ähm,
1: die Fohlenwelt sowieso, die ist, die ist der absolute Hammer. Ich ja. habe sie an diesem Abend ja auch das erste Mal in voller Pracht gesehen. Vorher immer mit noch Holzlatten davor. Es ist ja äh, alles in letzter Sekunde fertig geworden. Ich habe ähm, hab mir im Vorfeld schon ein paar Filme angucken können, äh, die echt echt zum also vor vor Rührung heult man da. Wenn man Borussia manchen Gladbach-Fan ist, Das sind Stories, die hat man. Ich weiß, was wir machen können. Wir machen die Top-Du warst auch schon in der Fohlenwelt kurz, ne? Kurz. oder? Die, wir machen die Top-3 aus der Fohlenwelt. Okay. Sollen wir? Ja, gerne.
0: Okay. Top-3: 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 Fängst du an oder soll ich? Boah, dann, äh, das ist jetzt echt nicht abgesprochen, also das hat sich der Knippi gerade wieder einfallen lassen, da eine Top 3, boah, das fällt mir unheimlich schwer, ja. also das erste, was ich sensationell fand, ist einfach der Raum, wo man reinkommt, wo alles noch an den Bökelberg erinnert, die Sitzschalen und so weiter und so fort, weil das war halt die Zeit damals, als ich Gladbach-Fan geworden bin, Bökelberg, das ist für mich, das wird für mich immer das Stadion bleiben, ja. Und die Filme, die da laufen, ich glaube, darüber hast du ja gerade gesprochen, die sind, glaube ich, dann auch sehr emotional. Die, die sind so emotional und da sind so Schätze bei. Ich weiß nicht, ähm, der, der WDR
1: hat ja sein Archiv aufgemacht und äh, Ingo Müller ist hingefahren und hat auch äh, Festplatten da rausgeschleppt und ähm, Vivian und und, und die, die ganzen Cutter und die haben da wirklich, wirklich tolle Sachen rausgezaubert. Ähm, einer meiner Lieblingsfilme jetzt schon, ever und der wird mit Sicherheit irgendwann im Internet zu finden sein, viral gehen, da, da, bin, ich, da bin ich mir sicher, ist der von, äh, von Tante Titti. Mathilde Bückmann. Kennst ja. du die? Nein. Mathilde Bückmann äh, war eine äh, reiche Witwe, die damals sozusagen äh, die personifizierte Vorläuferin des Fohlenstalls war. Okay. Ah nämlich, doch, dann weiß ich, wie du meinst. Ja. Sie, sie, sie hat nämlich eine ne Wohnung gehabt, wo viele Spieler ja. der Borussia, die von außerhalb kamen, bei ihr wohnten, gegessen haben, äh, dort, dort geschlafen haben und und so weiter und so weiter. Und sie wird darauf angesprochen, ähm, was sie davon hält, äh, als Jupp Heinkes damals als Trainer von Borussia zu Bayern wechselt. Ob er sich denn da wohlfühlen würde? Nein, nein, <lacht> Aufgabe.
0: Also guckt euch diesen Film an, der ist da unter meinen Top 3 sofort dabei. Dann ähm, würde ich nennen. Ich will jetzt auch nicht zu viel sein, Also man sollte die vollen Welt ja auch äh, selber äh, erstmal erleben. Aber äh, ich bin ja Fan geworden in den Nullerjahren, ja, also von Borussia Mönchengladbach. Ich weiß ja gar nicht, oder ich wusste gar nicht so wirklich, wie ist das überhaupt alles entstanden. Das kann man ja am Anfang alles sehen. Wie ist der Verein gegründet worden? Wie, ist, wie war die Anfangszeit? Äh, wer, war, wer ist Ehrenspielführer dieser, dieses Vereins, den ich überhaupt nicht kannte und sowas? Also diese ganzen, äh, ab 1900, diese ganzen Geschichten, diese ganzen Sachen, die da erlebt wurden, wie das damals alles noch war, wie die Trikots aussahen und so weiter und so fort, da muss ich sagen, das hab ich, da habe ich die meiste Zeit verbracht, weil das einfach etwas für mich ist, wo ich dann merke, ah, so ist das Ganze, was ich hier heute alles so äh, vorfinde, überhaupt äh, entstanden und das ist schon sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, ob das heute noch so möglich wäre. Ja, ja. beeindruckend ist genau das richtige Wort.
1: Ich, noch ein Film, noch ein Film, äh, den hat es am Eröffnungsabend nicht gegeben, der ist leider rausgeflogen, da habe ich mich sehr geärgert, den muss mir äh, äh, aus Zeitgründen streichen, aber den gibt es natürlich in der Fohlenwelt zu sehen. Ja. Ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen doof, immer über Filme zu reden, aber äh, geht rein, guckt, guckt euch das an, vielleicht kennt der ein oder anderen den auch. Da stehen Hennes Weisweiler, Helmut Gashoff, der damalige Manager und äh, Dr. Helmut Bayer stehen in der alten Geschäftsstelle auf dem Bökelberg, äh, sehen alle aus wie Player. Ne? Weißweiler hat glaube ich sogar noch eine Sonnenbrille an und ja, Weißweiler oder Grasauf. Einer hat so, so eine Zange in der Hand mit so Würstchen. Bockwürstchen. Und dann fragt er, Würstchen? Jemand Würstchen? Da stehen die so da und reden... Reden über äh, das bevorstehende Derby beim ersten FC Köln und Weißweiler sagt so, ja, vielleicht kriegen wir auch fünf Stück. Ne? Da müssen, <lacht> müssen sie selber so lachen. Da kommt noch karl heinz Strigalski aus dem Hintergrund. Trigi, Würstchen, du bist doch einer der Würstchen mag.
0: <lacht> das ist wirklich,
1: das ist. Das ist der absolute Hammer. Ja. Also
0: man muss sich, man muss sich wirklich die, diese Fohlenwelt anschauen, wenn man den Verein so ein bisschen begreifen will, glaube ich. Absolut, also äh, ich möchte als letztes auch äh, nennen, also wo ich auch sehr beeindruckt war, ist die Spielerkabine, wo man dann reinkommt äh, und dann öffnen sich ja auch, oder man kann diese Spinde im Prinzip original, wie es bei uns in der Kabine äh, aussieht, kann man öffnen und da drin sieht man dann Utensilien, wo ich wirklich gedacht habe, das stellen die da wirklich rein, also wer hat das denn so, wer hat denn noch den, was weiß ich, den Rasierer von vor 40 Jahren und so weiter und so fort, ne? und was für Spieler man dann da sieht dahinter, dann ist man schon, also, dass die alle A bei uns gespielt haben, was die bei uns geleistet haben und sowas, und dass man sich das alles anguckt und sich zurückversetzt fühlt in die Zeit von damals, als man in der Kabine war und so. Aber da haben wir noch gar nicht den Raum mit den Pokalen genannt, da haben wir noch gar nicht die, die ganzen Wimpel. interaktiven Dinge genannt. Ja? Günther Netzer, äh, was da alles und so weiter und so fort. Also, äh, das ist, wie äh, Rolf Königs es ja gesagt hat, das ist kein Museum. Das ist eine Erlebniswelt. Eine digitale, eine digitale Erlebniswelt. Erlebniswelt.
1: es ist sensationell. Und das ist auch mein Top, äh, auch in den Top 3, äh, die äh, digitalen Begleiter, die man bekommen kann. Man ja. kann sich ja seinen eigenen Museumsführer sozusagen Audio -Guide. an der Kasse mitnehmen. Die Audio Guides, acht Stück äh, gibt es. Rolf Göttel zum Beispiel. Göttel. Kultstadion, Dann habe ich auch gefragt, wie viele Seiten Text das denn waren, die, die er da einlesen musste, weil ich weiß ungefähr, wie viel es bei mir waren. Und dann sagt er, wie Dex, da war kein Dex, das war nicht aus der Lamenge gemacht, <Ja, lacht> das,
0: das habe so, ich gelesen. Also, ja.
1: ja, Genau, Der er durfte, also Rolf hat es einfach so, frei Schnauze gequatscht, Christoph Kramer, Joko Winterscheid, als Audioguide kann man sich aussuchen, Rainer Bonhoff,
0: also, das äh, gibt es auch in Holländisch von Ruhl Brauers, auf Englisch von, äh, wer, äh, Barney Sykes, Barney, Barney Sykes ist äh, Sykes. auf
1: Englisch, und äh, Ruhl Brauers, hören wir vielleicht auch noch ganz kurz rein, äh, der ist ja gefragt worden, ob er das machen darf und, äh, nee, komm, hört es euch an in einem Podcast-Spezial. Ich sage nur ganz kurz, ja, okay. er wollte zuerst äh, äh, seinen Text auf Deutsch einsprechen und dann hat er <lacht> ganz viel schon gesagt <lacht> und dann äh, meinten die, die es aufgenommen haben, ja,
0: war schon sehr gut, aber jetzt auf Holländisch. <lacht> <lacht> Nederland. So. Nederland. Ja, also ähm, ich werde jetzt auch bald, wenn mal ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, auch mal privat einfach mal durch die Fohlenwelt gehen. Ich war auch sehr überrascht, dass man da auch das Fohlenradio und den Fohlenpodcast, der ist da ja auch, der steht da auch. Also jetzt will ich aber auch nicht zu viel verraten. Es ist auch, glaube ich, geht unter museum.borussia.de. Dort könnt ihr euch dann die Zeit auswählen und den Tag, wann ihr kommt. Ihr könnt auch mit Gruppen kommen, ihr könnt auch als Schule kommen, ihr könnt als Fußballverein kommen und so weiter und so fort. Es ist für alle was dabei. Es gibt die Audio Guides, es gibt dies und das. Und vielleicht machen wir auch irgendwann einfach mal die knippe und Strassi Exklusivtour für Podcast. Hörer. hat letztens einer gefragt, ob wir eigentlich auch Stadionführung anbieten. Können da, wir eigentlich mal drüber nachdenken? Da haben wir, drüber, haben wir doch schon drüber nachgedacht. Also es wird bald mal...
1: Ich meine ernsthaft. Ja, ich
0: weiß. Es wird bald mal eine Knippi- und straße stadionführung ja? geben für die drei Leute, die es interessiert. Meine Mutter ist dann noch dabei. Meine Schwester? Meine Schwester, Schwester ist dabei und so weiter und so fort. Nee, das kriegen wir doch hin, oder? Das, äh, ich bin ja auch, also äh, vielleicht irgendwann mal in 30 Jahren. Wenn ich im Fernsehen dann wetten, dass die Neuauflage moderiere für ZDF Neo, äh, weil 18 Leute vorher krank ausgefallen sind, vielleicht darf ich dann auch mal so ein Guide sein oder mal so Hallo sagen im Borussia-Museum. Äh, äh, in der Fohlenwelt, nicht Borussia-Museum, in der Fohlenwelt. Da würde ich mich auch freuen. Ich würde nämlich die ganze Zeit einfach nur auch... Aus dem Lameng sprechen. Das weiß ich gar nicht, was das ist, aber das <lacht> äh, guckt es euch, guckt's euch an, an, sieht schön aus. So, aber jetzt was jetzt kommt, das ist unglaublich. Ja. Schauen Sie hier. <lacht> Schau jetzt mal nach links. Oh, das äh, ist das ein Ding? Was ist das denn? Das ist ja Wahnsinn! So würde ich das die ganze ja, Zeit. Das, das wäre
1: lustig. Ja, du kannst die ganze Gruppe so durchscheuchen wie ja. bei so einer Sportreportage. Und jetzt geht ihr hier vorbei, auf der rechten Seite am Ball vorbei. Äh, geht ihr in den oh, Und da kommt ja. der Film. Und da
0: ist der Pokal. Der Pokal. Ja, Wahnsinn. Ja, nee, das wäre das, das wär auch mal schön. Also, da muss ich wirklich sagen: Chapeau an alle, die da beteiligt waren. Und es waren ja wirklich viele: Markus Aretz, Elmar Kreuz, Pierre Terstappen, Michael äh, Lessenich, Matthias Rech, äh, Ingo Müller, äh, die Freimeister. Meep und wie sie alle jetzt habe ich wahrscheinlich wieder in meiner Dummheit viele vergessen, aber das sind ja, die auch die mir die, die Leihgaben
1: gegeben haben, ob es jetzt äh, um, unbekannte Menschen sind oder Alan Simonsen der seinen ja. Ballon d'Or da abgibt und äh, ja die Story wie die Kasse vom Lovers Lane der ehemaligen Disco von Jünter Netzer äh, in die Fohlenwelt gekommen ist, äh, gibt es auch übrigens im Folien podcast Spezial.
0: Also, wenn ihr jetzt die Nachspielzeit fertig gehört habt und euch gesagt habt, mein Lebermann war das wieder scheiße, dann könnt ihr jetzt Fohlen-Podcast-Spezial mit Knippi und vielen Gästen zur Fohlenwelteröffnung. Dann wisst ihr, dass das da hier gar nicht ihr nämlich, so schlecht dass war. Das hier <lacht> eigentlich gar nicht schlecht war, richtig. Ja. So, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Die Zeit rast wieder. Man, hier, unser Aufnahmeleiter guckt uns auch wieder ganz böse an. Wir haben wieder fast die 50-Minuten-Marke geknackt. Oh Gott. Wir brauchen deswegen jetzt ganz schnell Musik für die Spotify-Playlist. Oh Gott, ich habe nichts. Hast du irgendwas? Ich habe den... Song schlechthin. Es ist langsam Sommer, man merkt das schon. Ich fange schon an, äh, nach einem Treppengang äh, zu schwitzen. Das liegt daran, dass es natürlich so extrem warm ist draußen. Und da braucht man Sommerhits, und wer außer der Sommerhitmaker himself? Pietro äh, <lacht> Johnny Lombardi. Ah, äh, ja. Pietro Lombardi. Mhm. Er hat den Sommerhit wiedergebracht. Er hat Bella Donna. Äh, rausgebracht und das wird ab sofort überall zu spielen sein. Tritt übrigens auch auf bei Mönchengladbach-Olé, was ja im Juli ja stattfinden schade. wird. Äh. Nee, also wo Diverse Kolleginnen sich da Karten äh, ordern, ohne Bescheid zu sagen. Aber gut, das muss man für sich selber wissen, wenn man so egoistisch sein will, aber das nur am Rande gesagt. Oh, also, kleine Spitzen. Pietro jetzt Lombardi hier. mit Bella Donna drauf auf die Spotify Plays. Hey Bella Donna, du bist heißer als der Sommer. Deine Haut ist braun wie Mocha. Wie Mocha. Kannst du das? Kannst du denken? Warte mal. Du bist heißer als der Sommer. Roma, deine Haut ist braun wie Mokka, bist gefährlich wie eine Cobra. Hey Bella Donna, du bist heißer als, als der Sommer. Sommer. Achso, <lacht> nee, das geht, ja gar nee nicht. Das, das geht ja gar nicht. Jetzt ist auch gut, äh, das sollen die sich bei Spotify rein äh, pfeifen, die äh, Leute. Äh, ja so, und, und, du und Ich hast pack jetzt ein. Okay, also wenn das packst du wirklich drauf. Ja gut, ich habe auch Helene Fischer draufgepackt. Da wird ja wohl Pietro Lombardi möglich sein. Richtig. Ich lasse mich doch hier nicht von dir. Äh jetzt jetzt überlege ich, ob ich mal eins dagegen setze, von dem ich denke, ja, das ist, aber mir fällt keins ein. Nee. Ich sag dir ganz ehrlich, nach Pietro Lombardi fällt mir auch nichts mehr ein. Da kommt auch nicht mehr da viel. Da kommt auch nicht mehr viel. Ja, das war's mit der spotify playlist Dann das, dann packst du heute, ja. alle. oder du möchtest du noch einen zweiten? Nee. Äh, phänomenal, auch von Pietro Lombardi <lacht> Alle Pietro Lombardi-Songs ist das das nicht? Bist du real, bist, bist du real nee. Nee. Du bist phänomenal, du phänomenal. bist phänomenal Baby, keine ist so schön wie du Im Prinzip kann man sagen Warte mal, ist das nicht diese Melodie? <lacht> ich denke schon
1: So wurde
0: Dieter Bohlen Multimillionär mit einem einzigen Ton oder zwei. Also, Immer die gleichen wer Akkorde? Willst, Stimmt. Äh, wer will es Ihnen verdenken? Das, Klar. liebe Freunde, soll es gewesen sein. Das war der Mediamarkt-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit. Äh, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und dann heißt es am Samstag, alle in Weiß nach Nürnberg. Und dann gucken wir, dass wir gemeinsam das Ziel Europa schaffen. Äh, 15.20 Uhr gibt es das Bitburger Fohlenradio. Ich darf mich bei euch verabschieden. Danke euch allen für die guten Genesungswünsche, die äh, ihr mir geschickt habt in den letzten Tagen und Wochen via Social Media. Und äh, bitte jetzt Knippi um das letzte Wort. Transformatorenhäuschen.
1: Das war der Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach mit Christian Straßburger und Thorsten Knippertz. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk und Fohlen-Podcast-Spezial.